0: ゲタゲタその 139.5、12月30日、せっせっせーのよいよいよいっとクーラー。年末いかがお過ごしですか年の瀬ですよ。おいらはね、30日、仕事をしてるかしてないか、未だにちょっとわからないです。というのも、来ても来なくてもどっちでもいいっていう言い方してるんですよね。それ、どっちかないや、来て仕事がないんだったら行かないし、でも本当は来て欲しいんだけど年末でしょ忙しいから無理は言わない。そっちなのかちょっとよくわからなくてね。もしかしたら仕事してるかも、してないかも、未だによくわからないって感じ私、日本長いけど本音と建前、難しいです。ってな感じでしょうか。そう思う時もありますよね。はっきり言えばいいのになーって、めんどくせえなーって感じます。だから、異国の方々はすげえそれ感じんじゃないかなって思いますなそういやさ、何年か前のチョアヘオ企画の中で、年末年始、まあ、12時ジャストとかって何してるみたいなのリレー形式でやっていたような気がするんだけど、あれってなんか今思うと斬新で面白いかなみたいなね。まあ、ここ数年はですね、えー、親自宅に行って年末は年越しそば作ってなんか花火が上がるんですよ。12時過ぎるとどんどんと。それを見つつ2日に帰ってくるっていうパターンだったかな。今年はまあそれがなくなったのでお掃除しつつ、うん、久しぶりに銀座のママンちに行こうかなと思っております。ママンちにご飯食べに行こうかと思ってる感じです。皆さんはどうなんでしょうかつうことで前回の取り残し分。139.5! お付き合いください。お相手は私。ひっさびさに、年末ジャンボ、だからくじ、買っちゃった。今回は、10枚も買っちゃったいや、少ないよって言われるかもしんないけど、私の中では、まあ、夢を買ったかっこよく言えば無駄遣いそうとも言えるあとなんか、ミニ年末ジャンボみたいなのもやってるのね。知らなくてさ、なんか思わずついでに買っちゃった。トータルで3600円か。結構いいご飯食べれるじゃーんとか思いながら。当たるといいな、300円でもさ、そう思っております。厚みじゅん、どうぞよろしくお願いしまーす。ここんとこようやくしっかり寒くなってきたなっていう感じがしますよね。寒いんだけどこの時期ならでは見ていただきたいなと思うのが夜景イルミネーションでございますそうね早いとこでは10月末のハロウィンぐらいからずーっと何かしらのイルミネーション企画を立ててやっているところすげえ寒いなと思うんだけどライトアップ見るのはいいなって思いますで私なんかは移動手段が基本バイクなので他の人に比べて倍寒いんですよ倍寒いけどイルミネーションいいなって思いますまあ、ちょっとトイレ行きたくなるけどねうんで今は話題のプロジェクションマッピングとかあるじゃないですかあれも見たことありますけどどっちかっていうとオーソドックスな方が好きみたいですまあ中にはうーんまあイルミネーションでねなんかとりあえず何でもかんでもぶっこんじゃったよっていうギラギラした感じのあーそれはちょっと企画からもう一回落ち着いて考えようっていうのもあるしねちなみに関東三大イルミネーションっていうのがあるんですってご存知でしたいや全く知らなかったんだけどほらイルミネーションだから夜じゃないですかすげえ忙しくても移動してしまえば見ることはできるのでねえよかったら行ってごらんなさいよって感じでしょうかでまず三大イルミネーションの一つ栃木県の足利フラワーパークお花とコラボレーションしたイルミネーションなんですってこちらは園内を3つのテーマに区切ってやってるそうであお花をイメージしてるというところでねなるほどこれはちょっと見たいかもって思ったのが。の大富士咲き乱れるというイメージで藤の花紫の花がこう垂れ下がるお花があるんですけれどもあれをライティングで使っていてとてもね、幻想的な色合いだなでこれ下が水辺なのかな反射してるんですよねすごい綺麗こちらのライトアップは2月4日までですえなんでなんでバレンタインデーとかやってないのちょっと不思議その後もやるのかなえー、入園料大人が700円で子供が350円。で、気になるのが12月31日大晦日お休みなんです。え、なんでここでこそ頑張るべきじゃないのちょっと思わなくはない。そして二つ目、東京ドイツ村千葉県なんですけれども、ま、前回お話しした通り私、クリスマス休暇がありまして、猫を連れてレンタカーで親父ん家に行ってたんですね。猫がずっと騒いでましたよ。ま、あいいんだけど、で、せっかく車があるからなと思って、東京ドイツ村行ったわけなんです。こちらは今年で10回目のイルミネーションということなんですけれども、今年のテーマはおもちゃ箱という感じなんですが、こちらのライトアップなんですけれども、園内は広いんですけれども、ある一角でライトアップを行っております。んでね、お客さんも一つの演出法としましてのイルミネーションに見立てておりまして、広大なエリアを平面的にライトアップしてるんですで観覧車と見晴らし台があるんですけどそこから見るとより平面的なものが一つの絵として浮かび上がってくるのがねお見事だなって思いますうーんと話によるとこちらは入場規制が行われてしまうぐらい週末なんかは込み込みプランなんですねですのでライトアップは4時からでまあ日が沈んでからだから5時ぐらいに見晴らし台とかにいられるような状況かを計算していくのが一番いいんじゃないかなと思います。で、料金なんですけれども、ライトアップの夜の時間は、車1台2000円。何人乗ってても1台で2000円です。団体で行こう近くまでバスで行って徒歩で入られる方は、お一人様500円ということですね。これはね、ああ、すげえなって思います。で、定期的に音と合わせての、ライト構成っていうのがあったんですね。遠目から見たんですけど、あれもなかなか良さげでした。んまあ、若干言うとですね、東京ドイツ村。千葉なのに東京。まあ、いいんだけど、ドイツというと、皆さん何が浮かぶソーセージとかうん。ハンバーグとかうん。ビールとかうん。そうだよね。あのー、もっとドイツドイツしててもいいんじゃないかなーって思うんだけど、あんまりドイツドイツしてなかったです。まあ、せめて、チケット売り場ではグーーンターとかさなんかドイツ語で話しかけられるとか園内たるところでドイツ人がウロウロしてるとかなんかしんないけどシェパードがいてお散歩できるとかもっとドイツらしさがあればいいのにと本当に思いましたただ芝桜が結構いい感じで見れそうそうねみかん狩りとかもできるみたいなので早めに行って<笑>どドイツって感じはするけどそういう遊びをするのもいいんじゃないかなとは思いましたねはいそして3大イルミネーション3つ目は神奈川県江ノ島湘南の宝石でございます今ご紹介しております3つとも全部味わいが違って面白い1つ目はお花をテーマに持ってきてるでしょんで2つ目のところはおもちゃ箱っていうことでメルヘンでちびっこが喜ぶよねっていう作りになってます三つ目のこちらの、ま、タイトルからして湘南の宝石ですから、大人の方が喜びそうな感じですね、えー。非常にロマンティックな作りになっているという。こちらは全体的にホワイトを基調としております。で、うっすらブルーも入ってるのかなそうだな、高校生ぐらいの初デートは、うん、足利か、東京ドイツ村がいいんじゃないかなそうですね、20代、30代の方々だったら、湘南の宝石、のこのしっとりとした雰囲気がいいんじゃないかなと思います。ちなみにこちらは2月14日までですね。で、さらに江ノ島シーキャンドルライトアップっていうのもありまして、こちらが1月31日までです。合わせてね、両方見れるとお得感があっていいですよね。寒いからお出かけしたくないなって思うかもしれない。だがしかし、寒いからこそ行ってみたらどうだろうか。ってな感じで次行くぞ。メッセージタイムはい、コージアとワクさん。お便り、取り残し分より、お邪魔しまーす。いらっしゃい。寒くなってくると、下町の商店が恋しくなってきます。おでん、焼き鳥、煮物などは、コンビニやスーパーでも売っていますが、下町の惣菜屋さんだと、全般に出汁の味が効いたものが多いような気がします。西名とか、ひじきとか、荒野豆腐とか、いい意味で、素食な感じが良くて、この頃はちょいちょい買い出しに行っています。でも、下町の商店街で買い物をすると、小銭が溜まってしまうんですよね。クレジットカードが使えたらいいんだけどなああー、そうね。下町商店街は、小銭入れ、持って行きたいって感じですよね。さ、そうね。下町商店街で楽しいのは、買い食いが楽しいなって思います。焼き鳥とか、美味しいよね。なんかその場で、ちょっとコロッケいいですかとか言って<笑>、包まなくていいですって言ってそのまんまもらってこう、揚げたてをいただくのとか好きですね。お行儀悪いかもしれないんだけど。そうだな。おいらが子供の頃は、コンビニにおでんっていうのもそんなにメインではなかったので、ちょっと商店街とかに行ってさ、こう、お買い物の帰りに、こんにゃくくださいとか言って、味噌つけて食べたりっていうのが、かなり嬉しかったなっていう記憶がありますね。うん今なんか商店街が弱くなってきてるじゃないですか全般的に下町の方はまだまだ強いけれどねだちょっと味わい深いものが少なくなってきて寂しいなって思う反面今の子たちはあんまり商店街でそういうのやってないんだろうな。フードコートではやるかもしんないけど、なんかちょっとこう味見をしたり、学校の話をしたりとか、世間話をしつつ、お買い物をするっていう商店街って楽しいですよね。昔はそう思わなかったけど、今の年代になって、うーん、人と話す日がない時もあるのね。お家にこもっていて全く会話をしない時があって、そんな時に、コンビニとかじゃなくて商店街に行ったらなんかこう会話ができるから、あ、なんか人間として今日は良かったなって思うことがあるかなうん。<笑>まあそれは私の生活なんだけど。そうだな。コンビニとかだと知らない人とお話をするってことないじゃないですか。でも商店街とかだと何気なーく夕飯のお話とかもできちゃうのがあって面白いなって思うね。オイラが住んでるエリアの商店街は活気がなくなってしまったんで、やっぱね、活気のある方行くとすげえなって思う。元気だなって思うね。でもこうじゃとわくさん、そういうとこで高野豆腐とか買ってるんだ。ヘルシーじゃんもうジャンクフードが好きだって前にも何度かお便りで聞いたことありますけど、こういうお買い物情報を聞いてると、すごく、健康的な栄養価を考えたお食事をしてそうですもんね。おいらとは違うなんか悔しいまあいいや、ありがとうございます。そうだ、馴染みの商店街ができてきたら、つけが。使えるかもよ。なんか、つけって、大人ですよね。私絶対できそうにもないけど、大人だな。じゃ、つけで。やってみて。もういっちょーコージアットワークさん、お邪魔します。いらっしゃい。健康診断で、問診をするお医者さんは、なんで、何も問題がないと不満そうにするんでしょう。血液検査とかの問題を見ながら、中性脂肪に注意しないと、あれ、正常値だ、とか、体脂肪は、解消しちゃってますね、とか、何か注意することがないかと頑張っているのが気の毒なので、最近、ちょっとコーヒーの飲みすぎなんですよ、と言うと、パーッと顔色が明るくなって、そうでしょ気をつけてくださいね、と言われました。いや、無理に問題を指摘しなくても、構いませんよ。ずんこさんは、何かお医者さんに注意された記憶、ありますかなんか<笑>、その、診断してる時の、ね雰囲気が楽しそうだな。何かないかって、こう、探してるんだろうな。<笑>オイラおいらは、まあ、基本的に、こう、病院が好きじゃないと言ってるじゃないですか。なので、ちゃんと受けたことがないので、せいぜい言われるのは、歯医者さんに、もうちょっと、来てくださいって言われるぐらいですよね。あとは、この間言われた、ほら、耳鼻科で、数値が高いので、食生活をっていう、そこぐらいかな。バランスよくでしょ分かってる。2016年、厚み純食生活改良。誓う。<笑>ちょっとずいぶんコロコロぷよぷよになってしまったんで、2016年頑張る、の年にしようと思ってる。そうだよね、コージやトワークさん、自転車かなり乗るから、体脂肪うんぬんとかそっちは関係なさそうだし、先ほどの話から見ても、ちょっと、ジャンクす、いっちゃったかなって思っても、割とすぐにご飯を、ヘルシーモードに変えることができるんでしょ注意される前に何とかできちゃいそうですもんね。きっとドクターもね、いっぱい言いたいんだと思う。あれやこれや。だから、この目に見えてこないじゃない数値に、もどかしいんだと思うよわ<笑>からなくない。か昔から健康そうだものね。怖いのは、例えば、捻挫とか、骨折とかしてしまって、自転車に乗れなくなってしまった時、とかどうなっちゃうんだろうとか思う。あー、でもなんか、ギプスしながら乗ってそうな気もしなくもない。笑,笑顔で乗ってそうな気もする。コージやっとワークさんは、体力の衰えを感じることはありますかなさそうだな。<笑>それが一番いい見てろ2016、2016! おいらも頑張る誰に宣言してんだみんなだ<笑>逃げ場がないように今作ってるあ,っありがとうございますお手入れ三連ちゃんでもう一つおじゃトワークさんお邪魔しますらっしゃい九州のインスタントラーメンうまかっちゃんは都内ではドン・キホーテとホームセンターのドイトで販売しています結構評判がいいようで売り切れていることが多いようです結構美味しかったのですが鹿児島出身の友人の刻み紅生姜を買ってちょっと入れてかき混ぜピンク色のスープにして食べなさい。という指示に従ったら、さらに美味しくなりました。よかったらお試しください。では、うまかっちゃんをそうやって食べるか。刻み紅生姜は、いいアクセントになるよね。辛味が足りないとき、ちょっとした刺激に、紅生姜、いいよね。ええー、うまかっちゃん。なんか記憶に、あんまり残ってないな。うまかっちゃんが、すごいんだよっていう話を聞いたぐらい私食べてなかったのかなでも昔東京にも売ってませんでしたっけあれはまた違うやつなんだかね、味が全く思い出せないっていうことは食べてないならば、ドンキホートで買ってみましょう、うまかっちゃん。やってみましょう、紅生姜。そうそう、インスタントラーメンの話でいくとさ、コージアットワークさんと、新潟県の稲ョコヨッピーくんが、ラオウの担タ々ンタン麺がうまいと、お二人とも言ってたじゃないですか。実はずっと探してたんですよ。私が行くスーパーにはなくてね、なんだろう、どこで売ってんだろう、どこで売ってんだろうと思って、25日、親人家の近くのスーパーで見つけた。あったーと思って。これだーやっと見つけたよで、その日に食べてみたの。うまいねー。ラオウってそもそも麺が美味しいじゃないですか。で、スープもこってりしていて、あ、好きだなって思った。若干、クリスマスに私何食べてるんだろうって思わなくもなかったけど、美味しいからよしとする。うん、次はうまかっちゃん。紅生姜を混ぜて食べてみる。でも、ピンク色のスープになるまでって結構入れてるかもね。やってみるよ。ありがとうございます。はい、続いては新潟県のひなちょこよっぴーくんから。ネタもないので最近話題になってる猛烈な猫パンチ映像です。それにしてもいいパンチしてますな。憎いあいつをぶん殴ってほしいよねかっこ笑い見ましたこれキューンとくるんだけどタイトル「猫パンチ」「トラのぬいぐるみに右フックのラッシュを浴びせる怒り猫」ロシアの家庭で撮影されたファミリービデオなんですけども1匹のニャンコが部屋の中にあるトラのぬいぐるみを見てどうするかなと見てるとパンチですパンチパンチパンチものすごいパンチなんです。<笑>音がね、タン、タンタンって聞こえてくるの、ものすごい勢いで、面白い。カウントしてみたところ、パンチは合計で44発。<笑>数えてんのがまた笑っちゃうね。右が42発、左が2発。で、<笑>あの、存在がさ、気に入らないんだろうね。めっちゃ怒ってる感じがよく出てるよ。おそらく飼い主さんがぬいぐるみをぐいっと前に押し出すシーンがあるんですね。後ろから押してんだろうなと思うんだけども、お顔見てるとさ、なんだお前やるのかっていう、やんちゃな顔がとてもいいです。えー、っと、このぬいぐるみはね、よくドンキホーテにこんなの売ってないやや大きめ。犬ぐらいかなで、部屋の、ちょっと高い位置にこの子がいて、にゃんこが怒ってる。こう、オレンだぞぐらいな感じなのかな出てけ出てけってことなんでしょうかすごく怒ってる。で、このニャンコはですね、嫌なものは嫌。はっきり言う子なんでしょう。虎のぬいぐるみは嫌。だから、殴る殴る殴るパンチパンチで、さらに、飼い主さんがその後にフルートを吹いているんですけれども、フルートが嫌なんでしょうかねフルートの演奏を飼い主さんが始めると、やめろーって感じで、腕に飛びかかってくる動画も一緒にくっついてるんです。面白いですよ。本当に嫌なんだなと思って。嫌なものを我慢しない。猫らしいっちゃ猫らしいじゃないですか。わがまま気まま。それが猫。いいと思うよ。ちなみにこのフルートの映像を見ていたら、うちのにゃんこが一緒に動画見に来ましたよ。やっぱ気になるのかなと思って、管楽器の音とかね、ピーってする音気になるみたいなんだよね。これ見てて思い出したのが、昔うちで飼っていたワンコが縦笛ソプラノリコーダーを吹くと、オーんって、あーん絶対言うの。一緒に歌ってるのかなーって思いながら面白いからよく吹いていました。その当時ね、動画を撮るとかなんかそういうのがあったら確実に撮ってたね。カセットテープではね、面白いから撮っていたんだけどさすがにもうないかなー。あったら聞いてみたいけどね。懐かしい。面白動画です。私の中では気分盛り上げた下駄 4.5 です。くりたまげた、ぶつげたばなし !Oh my god!25 日、ジングベー、ジングベー、クリスマス今日の夕飯、タンタンメン、イェイ !25 日の夕飯は、先ほど申し上げました通り、スーパーで見つけたラオタンタンメンを食べようと思ってですね、親人ちです。まあ、食料とかはほぼないんですけれども、鍋とかはもちろんあります。随分焦げ跡がひどい雪平鍋があるんですけど、ま、これを使って、ラーメン作りましょうと作ってたんです。4分ぐらいか。ラーメンできたこれを器に開けようと思って、丼んぶりんとこ持ってく。でしょで、この雪平鍋を、ちょっと傾けようと思ったら、鍋と持ち手の付け根のところが、緩いのかそのままクルンって動くのこれね、とっ(笑)さに、やべと思って、こう、ラーメン丼の器でピッて押さえたのよ。これは、ちょっとでも傾けたら、鍋の元ごと、ぐるんって回転する仕組みと思って、どうしよう。どうしよう。今、パッと見ると、手近にこう、布巾とかないのよ。箸とかも、違うところに置いちゃって、今ないのね。え、手でこれ触るのちょっと熱いしど、どうす、どうするとりあえず、こう、左手の、鍋と、ラーメンどっぶりで、今、傾きを押さえてる状態なのね。両手が塞がってる状態。この状態で、テーブルのところに持っていけば、なんかあるかなと思ったの。置いたら、これは一体、いつ洗ったものなのかよくわからないような、布切れがあるわけよ。<笑>でも、これしかないのかこれ,これしかないんだったら、まあ、しょうがないと思って、ギリギリ食べるとこに被んないような状態でね、鍋を押さえて、こう思ってですね。で、中身を入れたわけなんですけれど、なんでしょうね。写真機を試されるドッキリ鍋にぶち当たったなと思いました。で、とっさにこの雪平鍋の軸が回転しね、左足で固定したんだよね。もうど,どこを押さえたんだろうと思うんだけど、運が悪いとこれこのまま火傷してるなと思いつつ、ちょっと怖かった。料理をしていて、ドキッとする瞬間、あるじゃないですか。まあ、その一つ。うん。担々麺はとても美味しくいただきましたよ。鍋が面白かっただけ。鍋がびっくりたまげたなだけ。やけどしなくてよかったな内身切り傷、発熱、まいろいろ痛みとかあるじゃないですか。やけどって結構いつまでも痛いんだよね。私の中でやけどは結構レベル高いです。皆さんもご用心しかし今思うとうちの親はあの雪平鍋でうどんとか作ってたわけだ。危ねえなお便り続きだよーコージアットワークさん、お邪魔します。す。らっしゃい。ナショナルジオグラフィックのトレンドでトップになった時の気持ちについてですが、例えば、武術系のトーナメントで上級者の試合をかっこいいなと見ていたら、次の対戦相手が自分だったという感じでしょうかあるいは、いきなりくれない天女の台本渡されて次回公演でやれと言われた気分かもびっくりして焦りますができればまた体験したくなります何をどう頑張ればいいのか分かりませんがなんか頑張ってみようかなと思いますではおっとあの時の気持ちをコメントいただきましたありがとうございますきっと孫悟空だったらほらワクワクすっぞって言いそうだよねああルフィとかも言いそうあとくれない天女の台本渡されたらとりあえず白目にならなきゃいけませんね私がびっくりマークあと集中戦効果を浴びせてみたいな感じでしょうかこう夜中にさ1 <笑>人武者部いがブルブルブルブルって感じアドレナリンが<笑>もうどうしようみたいなねえとりあえず仲のいい友達とか全員叩き起こしてみんな見ろって言いたくなるんじゃないかなと思いますこういう時ってどうしていいかわからないだろうなって思うだから最後のコメントすごく人間らしいよね何をどう頑張ればいいかわかりませんがなんか頑張ってみようと思いますきっとそうなんだよきっとコージアッっとークさんの百面相をよくご覧になってるのは近くにいる黒い子なんじゃないの<笑>なんか百面相してるなって思って見てたんじゃないかなありがとうございます次回なんかいい感じの手応えあったら教えてくださいよ私もその武者ぶるい参加したいですブルブル<笑>続いては新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ最近公開された「世界一遅いピタゴラスイッチ」ですってピタゴラスイッチってさスピーディーな感じじゃないですかだからなんか変なのはいタイトルはこれ必要なのは我慢強さゴールまで6週間かかる「世界一遅いピタゴラスイッチ」今の聞きましたゴールまでに6週間ですよ。ロロ6週間びっくりたたまげった何それすごく興味あるじゃないですか。ピタゴラスイッチって最初のきっかけ以外は全ての動きが連鎖的に引き起こされる手の込んだからくりのことなんですよね。今まで色々教えてもらってピタゴラスイッチのもの見たことありますけれど、何これ嘘って言いたくなるようなのばっかり。いや、ほら、バイクで飛んだりとかすげえアクロバティックなのあったじゃん全く逆の発想っていうのかなこう来るかっていうのがすごくね、じわじわ面白いです。仕掛けの中では、時間を要するものばっかりを集めた感じなんですね。こちらね、動画がついてるので、見て一緒に興奮してほしいと思うんだけれど、3分ぐらいです。だからあんまり私喋らない方がいいのかなとも思うんだけれど、やっぱり、亀はいいよね。陸亀でしょ、これ。まさかここに陸亀を持ってくるとはって思うよね。本当にこの子歩くかなとかさ、いろいろ考えました。あとアイスクリーム綺麗だね。こうやって並べるとガリガリく思い出しました。なるほど。これは時間かかるわ。あと、植物ねえ。ここまで生えてくるの時間かかるよね。これでボールを前に前にって進めようというのは発想しないもん。素晴らしいね他にもいろいろあるのでご覧いただきたい6週間正確には45日と7時間2分ゴールまでにかかっております私の中ではびっくりたまげたげた一通気分盛り上げたげた一通リンゴンです楽しかったありがとうリクガメちゃんの一歩一歩の歩みが愛おしいいとおかしウもういっちょー新潟県のヘナチョコヨッピーくん。メッセージ素晴らしいパープリンアイテム発見これはすごいぜ !30 ドルなんて安いものさかっこ笑いなになにどんなパープリンが来るポチッとなーっと。タイトル釣った魚を大きく見せる遠近法を使ったトリックアイテム。フィッシーハーンズ登場うん、どんなものなのかなパープリンアイテムなんでしょまあ。動画を見るとよくわかるかな釣りをしてですね、時間をかけても、今日は釣れないのかなどうしよう釣れないのかなという不安に駆られ、やっと釣れた一匹が、割と、こう、こじんまりしたね、子だったりする。釣りをしたときにさ、どうだこんなの釣れたぞって、お写真撮りたかったりするじゃないですか。釣り仲間同士、写真に撮ってこれを自慢し合ったりするんでしょうそんなときに、フィッシーハンズを使えば、小物でも、大物に見えちゃうよっていうアイテム。<笑><笑>まあ、バカらしいっちゃバカらしいけど、一生懸命作ったのかなっていうのが、面白い。ポイントはですね、フィッシュハンズ使ったとき、ご本人様の顔ですね。ええ。自然な笑顔がこぼれるように、まず、笑顔の練習からしてください。で、このフィッシュハンズってどういうものかというとですね、えー、と、遠近法を使って、小さなお魚さんでも、カメラの前にグイッと押し出せば、もちろん大きく見えるじゃないですか。そのグイッと押し出す部分としまして、なんて言うのマジックハンドって言えばわかるわからない人もいるか。こうね、お魚さんを持つ小さな手を作ります。で、その先に棒がくっついておりまして、それを2本持つわけです。右手と左手に1本ずつ持って、お魚さんを持ってる小さな手を支えてあげます。で、それはカメラの前の方に、ズーム、ズームです。カメラで収まるのは、作り物の手と、お魚さんのアップと、自分の顔っていう感じなんですね。だから角度によって、ちょっとだけ自分の手は下目に置いた方がいいみたいなんですよ。なかなか慣れるまでは時間がかかるみたいなんですけれども、これを使うと、割と、おっきいの釣れたぞーっていう絵になるみたい。こちらのフィッシュハンズを使えば、俺さ、趣味で釣りやってんだよね。パパな、この間釣り行ってきたんだ。お友達とな。すごいの取れたんだよ。あ、お魚はその人にあげちゃったんだけどな。っていう会話の中、このお写真見せれば、あなたの釣り人としてのプライドは保たれる<笑>かもしれない奥様や子供のパパすごい尊敬の眼差しが得られるかもしれないフィッシュ・ハーンズお値段は30ドルよく考えられていますちょっと面白いのは注意書きで書いてあることがね<笑>お魚ちゃんはこの作り物手の間に挟むので息がいいと。うまく撮れません。一度閉めてから手に挟んで、そして写真を撮ってくださいみたいなことがコメントで入ってるのがね、笑えるなあと思って。でもこれさ、パッと見たらわかんないよ。うまくできてる。30ドル。いいんじゃない割と売れるかもしれない。うーん、ドンキホーテとか置き始めるかなねえ、買ってみたらどうパパすごーいって言われちゃうから。いや、部長、すごいの釣りましたね。今度教えてくださいよ。って言われちゃうかも。<笑>ナイスなアイテムです。フェッシーハンズ。このトリック、あなたは見抜けるか。ありがとうございます。はい、今回のファーストテーマは、子供の頃によく遊んだおもちゃは、できますんというのも最初はクリスマス前にこんな話ができたらなあと思ってたらできなかったのでこうなっちゃった残念今ね暇があったらトイザラスとかデパートの上とか見てみるとびっくりたまげたこんなにおもちゃの質が良くなっていろんなことができるのか羨ましくもあり鼻血が出るぐらいびっくりたまげたなものが量産さんあるでおいらが子供の頃はそうだな小学校3、4年ぐらいの頃にゲームウォッチとかが流行り出したんじゃないかなで、その後にファミコンとかが入ってくるのでゲームで遊ぶというのがそっから先はメインになってくると思うんですよ。で、それまでは外で遊ぶもの、お家で一人で遊ぶもの、みんなで遊ぶもの、なんかいくつかパターンに分かれてたと思うんですね。で、私んちは姉がおりますので姉のおもちゃが結構ね、私の中ではお気に入りというかよく遊んでた記憶に残ってるんですよね。欲しかったんだけど、買ってもらえなかったものまあ、言えばよかったのかもしれないけど、ホッピング。わかる人にはわかる、ホッピング。ただただその場をジャンプするだけのおもちゃなんだけど、あれとか、なんかね、キックボードみたいなんだけれど、後ろにペダルっていうのかな足でこう、踏むと前に進む機能がついてるものとかありました。キックボードみたいなのよ。でもそれにプラスアルファでなんかついてるものとかね。あれ羨ましかったな欲しかったなと思った。あとやっぱり、うちは姉妹だったので、BB 弾とか使うおもちゃっていうのかな。ああいうのは買ってもらえなかったですね。危険っていうのかなやりたかったでも。みんな公園とかで遊んでたけど、ないね。で、駄菓子屋さんとかさ、自分のお小遣いの範囲で買えるおもちゃと、ちょっとおねだりしてデパートとかでおもちゃ屋さんとかで買ってもらえるおもちゃと、ジャンルも違うじゃないですか。それにもよって、あ、なんか懐かしいなって思いながら見てたんだけど、そうね。やっぱり女子ということもあって、買ってもらうのはぬいぐるみとか多かったし、リカちゃん人形とか、シルバニアファミリーとか、なんか、一個の人形に対してお洋服買ったり、家具を買ったり、お家を買ったりってこう、集めてくのが、割とよく遊んでたパターンかな。で、あと、お気に入りの人形を買ってもらうじゃないうさぎのミミちゃんって言うんだけども<笑>、ミミちゃんと、うん、ちょうどね、三つ下の男の子がいたんですよ。よく遊んでた男の子なんだけども、この男の子は、パンダの、えー、なんて名前パン君だったかな子供のつける名前ってそんなもんだよね。ジョナさんとかで買ってもらったぬいぐるみなんですよ。で、人形からスタートして、お家にある段ボールとか、お菓子の箱とかを使って、お家を作っていくっていう遊びをいっぱいしました。ひたすら増築増築<笑>。もうなんかね、ここ台所でね、っていう。で、その男の子は、まあ、ンクレ正月みたいな、大型の休みがあると遊びに来る子だったんですよ。一週間ぐらいとかね、泊まりで遊びに来る子だったので、その子が来る時になったら増築して、じゃあ今日は学校作ろうとか、やってましたね。だからなんか、手のかからない遊びをしていたと思います。でも本音を言うと、ドミノとか欲しかったです。お家の中で<笑>、一軒家だったので、廊下とかでこう、ドミノをいっぱい作って遊びたかったです。きっと、やっていたらうちの姉に壊されていたと思いますけど、すごくやりたかった。あと、なんかね、人形なんだけれど、髪の毛が粘土でできて、粘土粘土でできていて、むにょーって髪の毛が伸びてくんですよ。それをおもちゃのハサミで切ってくっていうシュールなおもちゃがあって、そういうのとかやりたかったですね。ではここでメッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。子供の頃によく遊んだおもちゃは、小学生の低学年頃は、毎日ダイヤブロックで遊んだものです。ブロックで家を作っては壊すのさ。飽きもせずこれを毎日毎日繰り返すのさ。僕が遊んでいたのはダイヤブロックで、レゴブロックではなかったな。レゴなんて、田舎のおもちゃ屋にはなかったのかもね。かっこ笑い。今でもこんなのが手に入ったら一日中遊んでいられるよ。レゴブロックって、ちびっこ大人気だよね。ダイヤブロックとレゴの違いって何かっていうと、まあ、メーカーの違いですよね。ダイヤブロックは日本が作り、レゴはデンマークのおもちゃメーカーで作られたもの。で、もうちょっと細かく言うと、ダイヤブロックは長く使っていると外れやすくなるのに対し、レゴの方はきついくらいで耐久性があると。ダイヤブロックは軽めで、レゴの方が重量感がある。ダイヤブロックの方はレゴに比べて高さがあって、レゴの方がちょっと低めなんだ。値段はレゴの方がちょっと高いなぁ、みたいなこと書いてあるんですけど、なるほど、子供の頃、自動館とかでやりました。私も好きでした。でも、何か具体的に作った記憶がない。こう、重ねてって、えぇ、ー、形作った記憶ないかも。なんか作ってたのかな車とか、車に見えない何かを作ってたような気がします。で、今ね、あのー、ダイヤブロックとかレゴブロックとかの、いろいろ見てると、いろいろ作れるんだね。そこにびっくりたまげった。あと、私が子供の頃のブロックっていうのは形がそんなになかったかと思うんですよ。いや、もしかしたらあったのかもしんないけど、私が使ってたブロック自体がそんなにいろんな種類がなかっただけなのかな。ちょっとね、あ、こんなものも作るんだっていうのにたまげたな。例えば、世界地図。<笑>アフリカの形とか、南アメリカ、シュールだな。まあ、勉強になるっちゃなるかな、ちびっこの日本地図とか。難しいよ、でも。あと、数字を作る。アルファベットを作るとかね。なんだ。もうそういうの作るんだ、今は。メガネ作ったりね。へぇー、たまげたよ。でも、男の子なんかはこれ好きそうだよね。ずっとやってそう。あのー、どこだったかな多分、アウトレットモールとかに行ったら、こういうのが、どちゃっと置いてて、ほら、お母さんとかは買い物したいじゃん。で、ま、あパパ、ちょっと子供と一緒にここにいてよみたいな空間なんだと思うんだけど、ブロックで遊ばせる空間があったりして、男の子とか真剣にずっとやってるもんね。面白いなぁと思って見てますけれど。今の形は本当に複雑で、こんなものもできるのかって、想像力がどこまでも羽ばたいてっちゃうね。パタパタですよ。はい、そしてね、新潟県のひなちょこよっぴくんがこれつけてくれた、あ、面白いレゴアーキテクチャー。近代建築の巨匠の作品を再現した大人のためのレゴ。なんですとレゴアーキテクチャーとはアメリカの建築家アダムリード・タッカーの作品をレゴのデザインチームがファインチューンして完成した製品なんですって。付属のリーフレットには作り方の説明に加えてモデルとなった建築物に関する情報そして写真が含まれているということ。レゴアーキテクチャーの二つのシリーズっていうのがありまして、建築家シリーズとランドマークシリーズ。建築家シリーズでは、近代建築の三大巨匠の二人、フランク・ロイドとライト・ミース・ファンデル・ローエの作品が再現。ランドマークシリーズでは、世界各地の有名なランドマークや、歴史を象徴する建築物を表現したラインがあると。すげえ楽しそう近代建築の三大巨匠の一人、フランク・ロイド・ライトは、一時は、マヤの装飾を取り入れたことがあるなどのスタイルにもいろいろあるんだけども基本的にはモダニズムの流れを組んだ幾何学的な装飾と流れるような空間構成が特徴なんですって。同じく近代建築三大巨匠のもう一方、ルートビヒミース・ファンデル・ローエさんは、柱と梁によるラーメン構造の均質な構造体がその内部にあらゆる機能を許容するという意味のユニバーサルスペースという概念を提示したそうです。このね、サイトの方の下にラインナップが出てるんだけど、楽しいこんなの作れちゃうんだね。へえ、今いろいろ説明したけれども、そんなことは置いといて、素人わかんないし、パッと見てやりたいものに、とっかかればって思っちゃうあ。デザインこんな違うんだね。日本のね、帝国ホテルとかもあるから、なんか、面白いよ。ランドマークシリーズもさ、近代的な感じのものもあれば、ビッグベンとかちょっと歴史のあるものも出てたりして、形がそれぞれ違うじゃん。当たり前だけど、それがまた、お好みに合わせてってところなんでしょうか。えー建物で行ったら面白そうなのって。ああ、カウフマンス邸とか面白そう。うーん、これをブロックで作れるんだ。ファンズワース邸もなんかいいね。ちょっとした休暇にさ、どうぞってもらって、お家でちまちま作ってんの。いいかも。こんな休暇いいかもって思っちゃう。ありがとうございます。続いては、コージアトワークさん。子供の頃によく遊んでいたおもちゃはおらっしゃいな子供の頃に遊んだおもちゃ。いろいろありますが幼稚園くらいまで気に入っていたのは足こぎの自動車確かスポーツーカーっぽい赤い車だったと思います本来はペダルを漕いでゆっくりと走らせるための乗り物だったと思いますがボンネットに乗って家の近くにあった結構な坂道を何度も走らせたためにボロボロになっていた記憶がありますこの狭い坂道は市道でほとんど人通りがなかったのでいい遊び場でした車が壊れてしまった後はくず鉄の集積場からもらってきた工業用のトロッコの土台が高道を下るおもちゃになりました。子供一人が乗れるくらいのサイズの頑丈な鋼鉄のフレームに電車のような車輪が4つついていて恐ろしく重いのに車輪はベアリングでスムーズに回るため高道を素晴らしい勢いで転がってくれました。ブレーキは車軸を押さえる部分だけが残っていて手で引っ張るとキーという耳障りな金属音とともに減速しました。このトロッコの残骸はお気に入りでしたが、庭先に置いていたら盗まれてしまいました。今から考えると珍しいもので遊んでいたんだなぁと思います。では、男の子の遊びやなぁ。あ近所の子がそういう車のおもちゃ持ってた。あれが羨ましくて羨ましくて羨ましくて。でも買ってもらえなくて。やっぱなんか、乗らせてもらった記憶があります。自動館とかでも、キコキコ、キコキコやるんだよね。またそういうスポーティーな遊びしてますね。坂道で危ないよ<笑>、まあ。ま、あ指導だから、でも危ないよ。君は危ない遊びをいっぱいしている。よく無事だった。みんなに言われるだろう。なえ<笑>えー、そして、トロッコの土台がもらえるんだ時代ですよね。ああいうので遊ぶのが憧れた。だから羨ましい。そうなんだよね。子供ってこういうのが一番楽しいんだよね。とりあえずこのダンボールで遊んどきみたいなねそれでもう遊びを考えることができるからさでもびっくりタマゲッターなのは庭先に置いていたら盗むんだ盗む人いるんだへえまああれあのやっぱり子供さんがってことかな大人はだって使い道ないもんねこの話から連動して思い出したのが子供の頃、三輪車結構好きだったかも。なんかこういうスポーツカーっぽいのはやっぱり男の子の乗り物だから買ってもらえないじゃないでも三輪車はあった。で、三輪車ってさ、大きくなると乗ってこぐのが難しい乗り物なんだよね。非常に前に進まなくなるというか、足腰を使うというか。そんなので結構遊んでた記憶もあるなぁ。<笑>なんか連動して思い出したよ。ありがとうございます。そうね、物を作るとかそういうところで行くと、多分、駄菓子屋さんレベルで買えた値段だと思うんだけど、リリアンというのが流行りましてですね、ひたすら編むんですよ。紐みたいなのを。でも、その紐みたいなの編んだ先に何ができるかっていうのは全くわからないまんま、何十センチ編めたよとか、競う遊びをしてましたね。リリアンは何に使っていいのか本当に今もよくわからない。でも、チキチキチキチキ集中して遊べるというおもちゃではありました。多分あれは小学校3、4年生ぐらいの頃とかにやったんじゃないのかなでも結構ね、子供の頃は女の子の遊びばっかりやってましたよ。で、うちの姉は3つ年上なんですけど、買ってもらえるおもちゃはローラースケートとか、割と男の子が買ってもらえるようなものをもらってました。羨ましかったです。最終的に私それ使わせてもらってましたけど、自分のじゃないからね、何かあった時に怒られちゃうんだよね。どこやったのとか。壊れてるとか、すごく怒られたな。では最後に、ああ、これすっごいタイムリー懐かしいと思ったのが、こんなニュース。昭和の男の子、女の子が遊んだ懐かしのおもちゃ27銭っていうのがあって、サクッと見ていたら、ああ、これあったこれやったっていうのがすごく思い出されるおもちゃがいっぱい出てきた。うーん。例えば、リカちゃん人形の中で出てくる、家具の一つでパーティーテーブルっていうのがありまして、パーティーテーブルはダイニングテーブルって言うんですかそこに食べ物がもう仕込まれてるんですよ。くるんとひっくり返すと料理が出てくるっていうね。取ることができない。ただその料理が出てくるっていうテーブルが売られていたんですよね。こういうのがあったりとか。あとは、そうだなチェンリング。私はこの辺やってないんですけども。あ、あ待ってチェンリングこれみんな自転車につけてなかった男子が特に。ちょっと今思い出した。多分これだと思う。流行ってたと思う。カラースライム。スライムも欲しかったなぁ。買ってもらえなかったけど。<笑>なんか欲しいと思ったものはみんな買ってもらえなかったけど、こういうぐにゃぐにゃもの欲しかった。スーパーヨーヨー。これは買ってもらった。コカ・コーラだった。うん。あと、けん玉とかも流行った時期あったよね。小5とか小6とかに、けん玉とかヨーヨーとかが流行っていて、その辺は買ってもらった。あとね、ああ、黒髭機一発。やりました。すごくやりました。パンチガム、マジックハンド。あとは、ちょうど光源氏が出てきたという頃合いでのローラースケート。あの、シューズがついていないやつね。自分の靴のまんま履くタイプのもので、本当に私ん家にあったのと同じような感じです。昆虫最終セット。あったんだね、こんなのね。チクタクバンバン。うちにあった姉が持ってたよくやった<笑>うるさいんだよね、こういうゲームって。で、見ていて、あ、アスレチックランド。これ、私が持ってたおもちゃだ。もうね、単純なゲームなんだけど、こういうのがすごく楽しかった。永遠やってたような気がします。ああ、このゲーム、今思うとよくできてるな今やりたくなっちゃうもん。お絵かきボードだとか、あとは、月のお家小枝ちゃんの木のお家こんなのも持ってたなええー、ママレンジっていうのもすごく流行ったんですよね。実際にホットケーキを作ることができる。火を使わないのでお母さんも安心してお子さんのおやつ作りを一緒にできるっていうもの。こういうのやりたかったなぁ。あとママケーキ。子供用電子レンジとかね。こういうのも一切買ってもらえなかった。ママポップコーン。あと、今回私がこんなのやるよっていうテーマ募集でかけた時にこっそりくっつけといたキャベツ畑人形。通称キャベツ人形。流行ったんですよね。1983年頃流行した人形で、顔や髪型、肌や目の色、服装などの違いで6000以上の種類があるんです。誕生日と名前が入っていて、えー、実際これを購入すると出生証明書付きで販売される。同じパターンの人形というのは基本的に一つとしてなくてですね、一年後にはバースデーカードが届くというもので、売れに売れたというもの。当時の価格は6500円。高いですよね。でも、みんな欲しがった。キャベツ人形。私これ、欲しいとは思わなかったです。だって可愛くないんだもん。出世証明書とバースデーカードでみんな惹かれたのかなコマーシャルをすごくね、やっていた記憶があります。で、写真付きで今これ、出てたんで懐かしいなと思ったんだけど、あとゲーム感覚で言うと、ドンジャラとかね。私の姉が持っていたのはドクタースランプのドンジャラでした。それこそお正月とかよくやってましたね。お父さんとか付き合わされて大変だったんじゃないかなと思いますよ。子供の頃によく遊んだおもちゃはいろいろありがとうございます。話聞いてると、あ、あんなのもあったって思い出してくるでしょ。なんかさ、カエルがピョコンピョコンって飛ぶようなすごく安っちいおもちゃとかあったじゃんあんなのもなんかあったもんうち<笑>懐かしいありがとうございますはい今回のファーストテーマは「子どもの頃によく遊んだおもちゃは?」できますんというのも最初はクリスマス前にこんな話ができたらなあと思ってたらできなかったのでこうなっちゃった残念今ね暇ががったらトイザラスとかデパートの上とか見てみるとびっくりたまげたこんなにおもちゃの質が良くなっていろんなことができるのか羨ましくもあり鼻血が出るぐらいびっくりたまげたなものが量産あるでおいらが子どもの頃はそうだな。小学校3、4年ぐらいの頃にゲームウォッチとかが流行り出したんじゃないかなで、その後にファミコンとかが入ってくるので、ゲームで遊ぶというのがそっから先はメインになってくると思うんですよ。で、それまでは外で遊ぶもの、お家で一人で遊ぶもの、みんなで遊ぶもの、なんかいくつかパターンに分かれてたと思うんですね。で、私んちは姉がおりますので、姉のおもちゃが結構ね、私の中ではお気に入りというか、よく遊んでた記憶に残ってるんですよね。欲しかったんだけど、買ってもらえなかったものまあ、言えばよかったのかもしれないけど、ホッピング。わかる人にはわかる、ホッピング。ただただその場をジャンプするだけのおもちゃなんだけど、あれとか、なんかね、キックボードみたいなんだけれど、後ろにペダルっていうのかな足でこう、踏むと前に進む機能がついてるものとかがありました。キックボードみたいなのよ。でもそれにプラスアルファでなんかついてるものとかね。あれ羨ましかったな欲しかったなと思った。あとやっぱり、うちは姉妹だったので、BB 弾とか使うおもちゃっていうのかな。ああいうのは買ってもらえなかったですね。危険っていうのかなやりたかったでも。みんな公園とかで遊んでたけど、ないね。で、駄菓子屋さんとかさ、自分のお小遣いの範囲で買えるおもちゃと、ちょっとおねだりしてデパートとかでおもちゃ屋さんとかで買ってもらえるおもちゃと、ジャンルも違うじゃないですか。それにもよって、ああ、なんか懐かしいなって思いながら見てたんだけど、そうね。やっぱり女子ということもあって、買ってもらうのはぬいぐるみとか多かったし、リカちゃん人形とか、シルバニアファミリーとか、なんか、一個の人形に対してお洋服買ったり、家具を買ったり、お家を買ったりってこう、集めてくのが、割とよく遊んでたパターンかな。で、あと、お気に入りの人形を買ってもらうじゃないウサギのミミちゃんっていうんだけども<笑>ミミちゃんと、うん、ちょうどね3つ下の男の子がいたんですよよく遊んでた男の子なんだけどもこの男の子はパンダのえー、なんて名前パン君だったかな子供のつける名前ってそんなもんだよねジョナさんとかで買ってもらったぬいぐるみなんですよで人形からスタートしてお家にあるダンボールとかお菓子の箱とかを使ってお家を作っていくっていう遊びをいっぱいしました。ひたすら増築増築<笑>。もうなんかね、ここ台所でね、っていう。で、その男の子は、まあ、ボンクレ正月みたいな、大型の休みがあると遊びに来る子だったんですよ。一週間ぐらいとかね、泊まりで遊びに来る子だったので、その子が来る時になったら増築して、じゃあ今日は学校作ろうとか、やってましたね。だからなんか、手のかからない遊びをしていたと思います。でも本音を言うと、ドミノとか欲しかったです。お家の中で<笑>、一軒家だったので、廊下とかでこう、ドミノをいっぱい作って遊びたかったです。きっと、やっていたらうちの姉に壊されていたと思いますけど、すごくやりたかった。あと、なんかね、人形なんだけれど、髪の毛が粘土でできて、粘土粘土でできていて、むにょーって、髪の毛が伸びてくんですよ。それをおもちゃのハサミで切ってくっていうシュールなおもちゃがあって、そういうのとかやりたかったですね。ではここでメッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。子供の頃によく遊んだおもちゃは、小学生の低学年頃は、毎日ダイヤブロックで遊んだものです。ブロックで家を作っては壊すのさ。飽きもせずこれを毎日毎日繰り返すのさ。僕が遊んでいたのはダイヤブロックで、レゴブロックではなかったな。レゴなんて、田舎ののおももちゃ屋にはなかかったのかもね笑い今でもこんなのが手に入ったら一日中遊んでいられるよレゴブロックってちびっこ大人気だよねダイヤブロックとレゴの違いって何かっていうとまあメーカーの違いですよねダイヤブロックは日本が作り、レゴはデンマークのおもちゃメーカーで作られたもの。で、もうちょっと細かく言うと、ダイヤブロックは長く使っていると外れやすくなるのに対し、レゴの方はきついくらいで耐久性があると。ダイヤブロックは軽めで、レゴの方が重量感がある。ダイヤブロックの方はレゴに比べて高さがあって、レゴの方がちょっと低めなんだ。値段はレゴの方がちょっと高いな、みたいなこと書いてあるんですけど、なるほど、子供の頃、自動館とかでやりました私も好きでしたでも何か具体的に作った記憶がないこう重ねてってえー、形作った記憶ないかも何か作ってたのかな車とか車に見えない何かを作ってたような気がしますで今ねあのー、ダイヤブロックとかレゴブロックとかの色々いろいろ見てると色々いろいろ作れるんだねそこにびっくりたまげったあと、私が子供の頃のブロックっていうのは形がそんなになかったかと思うんですよ。いや、もしかしたらあったのかもしんないけど、私が<笑>使ってたブロック自体がそんなにいろんな種類がなかっただけなのかな。ちょっとね、あ、こんなものも作るんだっていうのにたまげたな。例えば、世界地図。<笑>アフリカの形とか、南アメリカ、シュールだな。まあ、勉強になるっちゃなるかな、ちびっこの日本地図とか。難しいよ、でも。あと、数字を作る。アルファベットを作るとかね。なんだ。もう、そういうの作るんだ、今は。メガネ作ったりね。へー、たまげたよ。でも、男の子なんかはこれ好きそうだよね。ずっとやってそう。あのー、どこだったかな多分、アウトレットモールとかに行ったら、こういうのが。どちゃっとチャット置いてて、ほら、お母さんとかは買い物したいじゃん。で、まあ、パパ、ちょっと子供と一緒にここにいてよ、みたいな空間なんだと思うんだけど、ブロックで遊ばせる空間があったりして、男の子とか真剣にずっとやってるもんね。面白いなぁと思って見てますけれど、今の形は本当に複雑で、こんなものもできるのかって、想像力がどこまでも羽ばたいてっちゃうね。パタパタですよ。はい、そしてね、新潟県のひなちょこよっぴくんがこれつけてくれた、あ、面白いレゴアーキテクチャー。近代建築の巨匠の作品を再現した大人のためのレゴ。なんですとレゴアーキテクチャーとはアメリカの建築家アダムリード・タッカーの作品をレゴのデザインチームがファインチューンして完成した製品なんですって。付属のリーフレットには作り方の説明に加えてモデルとなった建築物に関する情報そして写真が含まれているということ。レゴアーキテクチャーの2つのシリーズっていうのがありまして建築家シリーズとランドマークシリーズ建築家シリーズでは近代建築の三大巨匠の2人フランクロイドとライトミスファンデルローエの作品が再現ランドマークシリーズでは世界各地の有名なランドマークや歴史を象徴する建築物を表現したラインがあるとすげえ楽しそう近代建築の三大巨匠の1人フランクロイドライトは一時はマヤの装飾を取り入れたことがあるなどのスタイルにもいろいろあるんだけども基本的にはモダニズムの流れを汲んだ幾何学的な装飾と流れるような空間構成が特徴なんですって。同じく近代建築三大巨匠のもう一方、ルートビヒミース・ファンデル・ローエさんは、柱と梁によるラーメン構造の均質な構造体がその内部にあらゆる機能を許容するという意味のユニバーサルスペースという概念を提示したそうです。このね、サイトの方の下にラインナップが出てるんだけど、楽しいこんなの作れちゃうんだね。へえ、今いろいろ説明したけれども、そんなことは置いといて、素人わかんないし、パッと見てやりたいものに、とっかかればって思っちゃう。デザインこんな違うんだね。日本のね、帝国ホテルとかもあるから、なんか、面白いよ。ランドマークシリーズもさ、近代的な感じのものもあれば、ビッグベンとかちょっと歴史のあるものも出てたりして、形がそれぞれ違うじゃん。当たり前だけど、それがまた、お好みに合わせてってところなんでしょうか。えー建物で行ったら面白そうなのって。ああ、カウフマンス邸とか面白そう。うーん、これをブロックで作れるんだ。ファンズワース邸もなんかいいね。ちょっとした休暇にさ、どうぞってもらって、お家でちまちま作ってんの。いいかも。こんな休暇いいかもって思っちゃう。ありがとうございます。続いては、コージアトワークさん。子供の頃によく遊んでいたおもちゃはお邪魔しまーす。らっしゃいな。子供の頃に遊んだおもちゃ。いろいろありますが、幼稚園くらいまで気に入っていたのは足こぎの自動車。確かスポーツカーっぽい赤い車だったと思います。本来はペダルを漕いでゆっくりと走らせるための乗り物だったと思いますが、ボンネットに乗って家の近くにあった結構な坂道を何度も走らせたためにボロボロになっていた記憶があります。この狭い坂道は指導でほとんど人通りがなかったのでいい遊び場でした。車が壊れてしまった後は、クズ鉄の集積場からもらってきた工業用ののトロッコの土台がみちを下るおもちゃになりました子供一人が乗れるくらいのサイズの頑丈な鋼鉄のフレームに電車のような車輪が4つついていて恐ろしく重いのに車輪はベアリングでスムーズに回るため高道みちを素晴らしい勢いで転がってくれましたブレーキは車軸を押さえる部分だけが残っていて手で引っ張るとキーという耳障りな金属音とともに減速しましたこのトロッコの残骸はお気に入りでしたが、庭先に置いていたら盗まれてしまいました。今から考えると珍しいもので遊んでいたんだなと思います。では、男の子の遊びやなああ、近所の子がそういう車のおもちゃ持ってた。あれが羨ましくて羨ましくて羨ましくて。でも買ってもらえなくて。やっぱなんか、乗らせてもらった記憶があります。児童館とかでも、キコキコキコキコやるんだよね。またそういうスポーティーな遊びしてますね。坂道で危ないよ<笑>、まあ。ま、あ指導だから、でも危ないよ。君は危ない遊びをいっぱいしている。よく無事だった。みんなに言われるだろう。なえ<笑>えー、そして、トロッコの土台がもらえるんだ時代ですよね。ああいうので遊ぶのが憧れた。だから羨ましい。そうなんだよね。子供ってこういうのが一番楽しいんだよね。とりあえずこのダンボールで遊んどきみたいなね。それでもう遊びを考えることができるからさ。でも、びっくり玉ゲッターなのは、庭先に置いていたら盗むんだ。盗む人いるんだ。へえ。ー。まあ、あれあの、やっぱり子供さんがってことかな。大人はだって使い道ないもんね。この話から連動して思い出したのが、子供の頃、三輪車結構好きだったかも。なんかこういうスポーツカーっぽいのはやっぱり男の子の乗り物だから買ってもらえないじゃないでも三輪車はあった。で、三輪車ってさ、大きくなると乗ってこぐのが難しい乗り物なんだよね。非常に前に進まなくなるというか足腰を使うというか。そんなので結構遊んでた記憶もあるなあ<笑>なんか連動して思い出したよ。ありがとうございます。そうね。物を作るとかそういうところで行くと、多分駄菓子屋さんレベルで買えた値段だと思うんだけど、リリアンというのが流行りましてですね、ひたすら編むんですよ。紐みたいなのを。でもその紐みたいなの編んだ先に何ができるかっていうのは全くわからないまんま、何十センチ編めたよとか競う遊びをしてましたね。リリアンは何に使っていいのか本当に今もよくわからない。でもチキチキチキチキ集中して遊べるというおもちゃではありました。多分あれは小学校3、4年生ぐらいの頃とかにやったんじゃないのかなでも結構ね、子供の頃は女の子の遊びばっかりやってましたよ。で、うちの姉は3つ年上なんですけど、買ってもらえるおもちゃはローラースケートとか、割と男の子が買ってもらえるようなものをもらってました。羨ましかったです。で最終的に私それ使わせてもらってましたけど、自分のじゃないからね、何かあった時に怒られちゃうんだよね。どこやったのとか、壊れてるとか、すごく怒られたな。では最後に、ああ、これすっごいタイムリー懐かしいと思ったのが、こんなニュース。昭和の男の子、女の子が遊んだ懐かしのおもちゃ27銭っていうのがあって、サクッと見ていたら、ああ、これあったこれやったっていうのがすごく思い出されるおもちゃがいっぱい出てきた。うーん。例えば、リカちゃん人形の中で出てくる家具の一つでパーティーテーブルっていうのがありまして、パーティーテーブルはダイニングテーブルっていうんですかそこに、食べ物がもう仕込まれてるんですよ。くるんとひっくり返すと、料理が出てくるっていうね。取ることができない。ただその、料理が出てくるっていう、テーブルが売られていたんですよね。こういうのがあったりとか。あとは、そうだなぁ。チェンリング。私はこの辺やってないんですけども。あ、あ待ってチェンリングこれみんな自転車につけてなかった男子が特に。ちょっと今思い出した。多分これだと思う。流行ってたと思う。カラースライム。スライムも欲しかったなぁ。買ってもらえなかったけど。<笑>なんか欲しいと思ったものはみんな買ってもらえなかったけど、こういうぐにゃぐにゃもの欲しかった。スーパーヨーヨー。これは買ってもらった。コカ・コーラだった。うん。あと、剣玉とかも流行った時期あったよね。小5とか小6とかに、剣玉とかヨーヨーとかが流行っていて、その辺は買ってもらった。あとね、あー、黒髭機一発。やりました。すごくやりました。パンチガム、マジックハンド。あとは、ちょうどヒカルゲンジが出てきたという頃合いでのローラースケート。あの、シューズが付いていないやつね。自分の靴のまんま履くタイプのもので、本当に私んちにあったのと同じような感じです。昆虫最終セット。あったんだね、こんなのね。チクタクバンバン。うちにあった姉が持ってたよくやった<笑>うるさいんだよね、こういうゲームって。で、見ていて、あ、アスレチックランド。これ、私が持ってたおもちゃだ。もうね、単純なゲームなんだけど、こういうのがすごく楽しかった。永遠やってたような気がします。ああ、このゲーム、今思うとよくできてるな今やりたくなっちゃうもん。お絵かきボードだとか、あとは、月のお家小枝ちゃんの木のお家こんなのも持ってたな。ええー。ママレンジっていうのもすすごく流行ったんですよね実際に、うん、ホットケーキを作ることができる火を使わないのでお母さんも安心してお子さんのおやつ作りを一緒にできるっていうものこういうのやりたかったなあとママケーキ子供用電子レンジとかね、うん、こういうのも一切買ってもらえなかった。ママポップコーン。あと、今回私がこんなのやるよっていうテーマ募集でかけた時に、こっそりくっつけといたキャベツ畑人形。通称キャベツ人形。流行ったんですよね。1983年頃流行した人形で、顔や髪型、肌や目の色、服装などの違いで6000以上の種類があるんです。誕生日と名前が入っていて、えー、実際、これを購入すると出生証明書付きで販売される。同じパターンの人形というのは基本的に一つとしてなくてですね、一年後にはバースデーカードが届くというもので、売れに売れたというもの。当時の価格は6500円。高いですよね。でも、みんな欲しがった。キャベツ人形。私これ、欲しいとは思わなかったです。だって可愛くないんだもん。出世証明書とバースデーカードでみんな惹かれたのかなコマーシャルをすごくね、やっていた記憶があります。で、写真付きで今これ、出てたたんんで懐かしいなと思ったんだけどあとゲーム感覚でいうとドンジャラとかね私の姉が持っていたのはドクタースランプのドンジャラでしたそれこそお正月とかよくやってましたねお父さんとか付き合わされて大変だったんじゃないかなと思いますよ子どもの頃によく遊んだおもちゃはいろいろありがとうございます話聞いてるとあ、ああんなのもあった思い出してくるでしょうなんかさカエルがピョコンピョコンって飛ぶようなすごく安っちいおもちゃとかあったじゃんあんなのもなんかあったもんうち<笑>懐かしいありがとうございますはいお便り行きます取り残し分よりゴジアットワークさんふつおたお邪魔しますいらっしゃいおおスタートレックですかっこ笑いこれだけ好きだもんね、スタートレック。何がついてきたのかなはい。こちらは、アメリカ海軍で、最新鋭艦、ズムオルトが完成。近く、ジェームズ・カーク船長指揮のもとで、試験公開されるということなんですね。うーんと、スタートレックを彷彿とさせるということなのかなごめん、スタートレック。ごめん。ちょっと見てなくて、ごめん。前も見るって言っていて、結局まだ見てなくて申し訳ない。なのですよ。なので、すよ、ね、で伝えるのもなんなんですけれども、えこちらのズムウォールと発音違ったらごめんなさいなんだけれども、こちらは徹底的なステルス性の向上に加えて強力な VLS で武装を行ったアメリカ海軍の次世代艦となっているそうなんです。で、こちらを点検した後にアメリカ海軍へ引き渡しを予定しておりまして、引き渡し後は新任のキャプテンジェームス・カークによって試験公開されるとということなんですねで、なんといってもこの船長の名前ジェームズ・カーク船長の名前っていうのが「スター・トレック」に出てくる宇宙船「USS ・エンタープライズ」読み方違ったらごめんなさいの指揮官と同姓同名ということもあってちょっとなんかワクワクしちゃうって感じなんだろうねファンとしても「えどうなるの<笑>どうなっちゃうの?」ってこう見ていたい。状態なんでしょうかね今お写真出てるんですけれどももっとごっついのかなって思ったらすっきりとしたバディですああでも最終的に無駄を省くとやっぱりこうなるよねきっとねうーんそうなんだ少なからずスター・トレックファンは気分盛り上げったなニュースなんでしょうありがとうございますそしてもう一丁お邪魔しまーすらっしゃいな BS で古い時代劇半七鳥物町の放送が始まっていたので見てみました。岡本喜道の原作が好きだったのですが、この番組では明治時代になってからの部分は省かれていたのが残念でした。舞台となっているのは神田や深川周辺は今でも私に馴染み深い土地で自転車でも走る場所。ただそれだけに神田も深川不動前も同じ街並みなのが気にかかってしまいます。もちろん、このドラマだけではないのですが、時代劇は限られた場所でしか撮影ができないためか町並みも峠も似たような風景ばかりなのが残念です舞台となる町の風景は物語にとって重要だと思うのですがといって全部セットを組んだら予算なんかいくらあっても足りないと思うのでいっそ時代劇はアニメ化しちゃった方がいいのかもとか思います最近のアニメは舞台となった地域を詳細に描いているようなのでその方向で作ってくれたら気分が壊れないかもしれませんずんこさんは時代劇の背景どう思いますかでは、相変わらずいろんなもの見てますね。半七鳥物町見たことないんだけどさ、時代劇は難しいよね。リアルを求めちゃうと、もう予算いくらあっても足りないもの。そうなるとやっぱり今みたいな形になっちゃうよ。で本当にリアルを求めたらさ、化粧も全然違うじゃんだからね、誰かが言ってたような気もするんだけど、時代劇は、ちょっと、ファンタジー<笑>リアルには、かけ離れてる感じかなで、いかないと、難しいよねって。本当にさ、刀でバッサバッサ人切ったら、刃こぼれしちゃってそんな切れませんよ。で、実際つく方が多いですよ。でも見栄え的にはバッサバッサ切ってるじゃないそういうのとかもそうだし、女性人なんかもお歯黒とかはっきり言って怖いよ<笑>基本は白、白塗りじゃないですか。だかそういうのとかも考えるとね、お衣装とかもね。だから、今やってるのはファンタジーとして見るしかないと思う。もうそれで、ああもうダメだ、見てらんないわと思ったら離れていくだろうし、時代劇の作品が少なくなってく理由っていうのはやっぱり色々あると思うんだよね。内容が面白くないから離れちゃうとかさ、難しいから見たくないとかさ、歴史は嫌いだとか色々あると思うの。で、うん、なんとかこうみんなに見てもらいたいっていうので、若手の俳優さん使ったり、衣装を変えてみたり、でこう色々変えたりなんかして繋ぎ止めてるところもあるじゃないですかで。そういうのもやっぱりファンタジーに入ってっちゃうんじゃないかなと思います。難しいとこです、これは。あと、やっぱり、撮影許可もおりなかったりする、じゃない<笑>街中撮りたくてもさ、ねもう、アニメで作ってもいいかもしれない。そしたら、アニメが好きな若い世代とかは、時代劇をそっちで感じ取ることもできるじゃないでも、やっぱり、実際のこう、人間が演じてる方も、リンクして見させてあげたいと思うから、知るというのは難しいことじゃのう。と思います。だからジャニーズさんとかがさ、年末年始とか結構時代物とか出たりするじゃないですか。で、タイガもアイドルとか出たりするじゃないですか。どうよって思う反面、ないともうダメなんだなってちょっと思います。残念ながら。そう考えると、私が子供の頃は、毎日どこかのチャンネルでは時代劇をやってたような気がします。減りましたよねよく言うけどねえその辺も頑張ってもらわないとですねありがとうございますはい続いて新潟県のヘナチョコヨッピーくんからメッセージシンケな新国立競技場の建設にすったもんだしているようですが過去にはこんな巨大プロジェクト構想があったんだよ笑いスケールが違うぜですってタイトル1万メートルの建物までかつて構想された日本の超超高層ビルが規格外すぎるというもの、えー。これは山のようですけど。はい、ここで問題。現在日本一高い建造物、建築物は何でしょうかチククチクチクチクチクチク,クはい、東京スカイツリーですね。その高さは武蔵634メーター。では、世界一高い建築物はというと、ドバイにあります。ブルジュ・ハリファその高さは 828m ーーしし昔10年から20年前、まあ、ざっくりとした時期だな10年間開きがあるからこの時代に超高層ビルの建築計画があったとか大きなものではなんと1万 m ーーの高さがあったということなんですなんか冗談みたいだよね一応ね高層の円もついてんだけどこれどこにこれを作ろうと思ったみたいなね。感じなんですよ。まずは2004年に出た構想なので、2004メーターという高さ、トライ2004っていうものなのかなで、自然の大地をそのままに、光と風を最大限に取り入れた100万人の空中立体都市構造。どうしたこれどうして作っちゃったっていうね。なんかアニメとかに出てくる、近未来ですよ。2000メーター級の快適ピラミッドシティを生み出そうとしておりました。2004年に。どこに作ろうと思ったんだろう。ユニットの内部には上下左右から立体的に指示される形で100階建て。高さ400メーター規模の各種建物が設置。各シャフト内部は交通エネルギーの移送節電などによって移送配電などに利用される。ああこれ清水建設のホームページで今後のビジョンとして出てるそうだよはあ清水建設はあちょっとびっくりあの大手がやってたんだってか考えてるんだうぅすげえなえ、続いてが、1990年に構想された、ハイパービルディング計画、エクシード4000。ていうことは4000メーターってことえー、っとね、あそうだね。4000メートルの高さで考えておりました。直径6500メーター800階建ての未来都市に160万人もの人々が生活できるような構想になってると。なんでしょう。1990年にこれを考えていたんだ。へぇ。で、社会構造、政治、経済、法制度から人間の心理、モラルにまで及んで考えていた。随分深いとこまで考えちゃったね。山のようだもんだって。でもほら、4000メーターって言うと富士山超えてるからね。一応細かい構想の絵も考えてはあったんだ。800階建てって意味わかんない。で、形としては富士山のような形にしていて、高さ100メーターごとに、あの、一つの節を形成しているということなんですね。なんでこれを考えたんだろう日本狭いからあはーエクシード4000 は、体制建設のホームページに掲載されてるから、今後作りたいみたい。そうなんだ。すげえな。そして、東京バベルタワーです。建設期間は、聞いて驚け。いいか驚く準備できてるか建設期間、150年はい、ぶったまげたうわーちょっと、ねどうしよう。サグラダファミリアみたいだね、ガウディさん。どうしよう。150年って長いね。で、この<笑>、なんか東京バベルタワーのこう高さによって呼び名が違うのかななんかそれが面白いな地上から一番近いところが人海。その上が雲海、空海、臨海、宇宙。地下が高い。<笑>なんだろう、コントみたいでちょっと面白いですよ。で、高い。地下はですね、駐車場だとか、発電施設だとか、エネルギープラントなんかを考えていた。人海。これは住居ですよね。(笑)それから、複合施設なんかを考えていた。雲海に至っては商業で、オフィス、ホテルなんかを考えていた。空海は、教育、行政、レジャー施設。臨海は、工業、実験、研究、基地なんかを考えていたんだね。宇宙。宇宙は、9000メーターから1000メーターのところ宇宙区間なんだけども、太陽エネルギーコレクターだとか、宇宙開発センター。ま、宇宙に近いしそういうことなんだね。1990年前後の日本の高度経済成長、いわゆるバブル景気時に高さ1000メートル級の超超超超高層ビルツのまあ、そういう高層ブームがありまして、主に大手ゼネコン各社がその高層を発表した時期なんですって。で、うちはこんなの、うちはこんなのって打ち立てたんだろうね。面白いね。だから、清水建設さんも、大勢さんも、後々にはこれを作りたいと思って、今ホームページに上げてるっていうことだもんね。未来って、近いようで、遠くて、遠くて近い。ね。面白い。<笑>いや、面白いよ。びっくりたまげた、下体つつ、笑い転げた、下体つつ、リンゴン、ありがとうございます。セカンドテーマ、1985。お便りありあがとうございます1985年何があったかななんかあんまり記憶にないんだよな自分と思って今1985年という年代を調べていたらですねあこんな年なのか昭和60年ザクッと言うよ。科学万博、つくば85開催。あ、ま、まんま85って書いてあった。あと、日本航空123便墜落事故。ですね。ああ、この年だったんだよね。両国国技館完成。NTT がショルダーフォン発売。ファミコンブームも85年。関越自動車道が全線開通。この年です。あと、ファッション的なところでいくと、眉を太く描くメイクが大流行。ほー、ここか。リュックが大流行。この年なんですね。それから、85年のヒット商品が、ワープロルポ、ショルダーフォン、ビデオレコーダー。んー、一眼レフカメラ、ミノルタ A7000。ギャッ、ギャツビー<笑>スーパーマリオブラザーズ、シルバニアファミリー、ビックリマンチョコですとか、イチゴ大福、のど飴が流行っていた。85年の流行語は、うざったいとか、金妻、新人類、ダブルポケット、ともぎ世帯のことをダブルポケットっていうんだ。へーやらせとかもこの辺で生まれた言葉みたいです。<笑>あのね、1985ヒット曲、ランキング見ると、おーちょっと面白い。第5位、あの子とスキャンダル、チェッカーズ。第4位、CCB、ロマンティックが止まらない。ふーん、みんななんか、よく聞いてたなって感じだな。第3位、小林明子の恋に落ちて。第2位、中森明菜、ミアモーレ。第1位が、誰だと思うね、誰だと思うチェッカーズ、ジュリアに昇進。チェッカーズすごいな今、11中、三つともチェッカーズだからね。中森明菜も二つ入ってるけど、へぇー。1985年ってそうだっけへぇーってちょっと今思っております。では早々にお便り行ってみたいと思います。コージャトワークさんテーマ、1985、お邪魔します1985年のとある出来事は、多分私の性格とかに多くの影響を与えています。それは、パブリックイメージリミテッドの東京公演です。ライブそのものに行ったわけではないのですが、これをきっかけに、テレビなどで流れた曲や、映像に痛く感銘した私は、すっかりおバカなガキになってしまい、後に、ミシシッピーブルースに傾倒し、構成するまで、TPO に逆らった服装をしていました。今、私は親戚や幼馴染みの家にあるアルバムをすべて燃やしてしまいたいと願っています。え、そんなでは、はい、今 YouTube 見てきたんですけれども<笑>最後のさ言葉「私は親戚や幼なじみの家にあるアルバムを全て燃やしてしまいたいと願っています」ってえどんだけと思って今見たんだけれどもそうなんだなんかこっ恥ずかしい感じそうなのそうなの正直私は初めて今これを見ましたへえと思って今こちらの曲6分ぐらいあるのかな「ライズ」なんか、イギリスのバンドっぽい感じすごくするよね。なんだろう、演奏の仕方とかさ、あと、ちょっとクレイジーな感じ。で、この PV のさ、作った時の表情だとか、髪型だとか、ああ、なんか、イギリスっぽーいと思って、見させてもらったんですけれども、コージー・アットワークさんの性格とかに大きな影響を与えている。うーん、どの辺がなんだろう。今、パッと見て、そうだな。非常に狂気じみてるような演奏雰囲気出すじゃないですか。で、なんとなくね、あ、マッドサイエンティストとかこの人やったら似合うんだろうな、なんかわけわかんないもの作っちゃうんだろうなっていう印象を受けた。で、そっからイコールで行くと、あ、コージーアットワークさんそういう意味でリンクするのかなって勝手に思ってみた。なんか、<笑>コージーアットワークさんのイメージするマッドサイエンティストはきっとこんな感じの人で白衣着て、こんな音楽を聴いていて、かなとかさ、勝手に想像しておりました。1985、コージアットワークさそんな感じなんだね。ありがとうございます。私の知らない世界です。本当に私何やってたんだろう、1985。まあ、さっき、マリオブラザーズが流行ってたっていうから、スーパーマリオばっかりやってたんじゃないかな。通常、女の子って結構成長早いって言うじゃないですか。私結構幼かった方だと思うので、いつまでも漫画見てたし、いつまでもゲームやってたし、9時には寝てたし、<笑>今この1985年代にあった映画とか、音楽とか、ドラマとかパッと見た時にあんまり記憶ないんだよね。でも、アニメは、うん、鬼面組見てたし、うん、ステイラ見てたし、うんって感じで。すごく幼かったんだと思うずっとそっちの世界にいたからこういう音楽は一切聴いてません<笑>びっくりするほど聴いてません勉強になりますありがとうございますはいそして新潟県のヘナチョコヨッピーくんの19851985 1985年の思い出といえばデビューしたばかりの本田美奈子のサイン会に行った記憶があるその他にも多くの新人アイドル歌手のサイン会に行ったけど本田美奈子の可愛さは格別だったその時もらったサインは今も持ってるよかっこ笑い。はい、YouTube のデビュー曲、殺意のバカンスくっつけてくれました。ええー、?1985 年、この曲でデビューだったんだ。本田美奈子さん。私、ワンウェイジェネレーションの曲すごく覚えていて、あれがデビュー曲なのかと勝手に思っておりました。1985年デビューでパッと今見たらね斉藤由貴さん中山美穂さん南野陽のようさん森口博子ひろ子さん、えー、橋本美香子さん吉本美と子さん井森美由紀さん朝香由衣さん石野のようさん松本のりこさん森川美穂さんおにゃんこクラブなどが1985年にデビューしてるんだねあこの時代アイドル全盛期だもんねそうなんだ可愛かったよね歌がうまいでもデビュー曲で「殺意のバカンス」って結構すごくないって今思いながら見てたんですけれどもいや歌本当うまいわちなみにキャッチフレーズは2つあって「美奈子あなたと初めて」と「好きと言いなさい」なんだってこの時代はさ<笑>キャッチフレーズが全部あって面白いよね象徴していてすごくいいな何だろうこの後に出てくるアイドルってさふわっとした衣装もなければこういうキャッチフレーズもないじゃんだからある意味正統派アイドルって憧れることもあったんじゃないかなって思うポニーテールですごくかわいいでも殺意のバカンスというなんかちょっと<笑>すごいタイトルの曲だよサイン会に行ってるんだなんか大人だなぁ大人だなぁ<笑>私が最初にもらったサインは私が直接もらったんじゃないけど神谷明さんの<笑>サインです<笑>それが最初にもらったサインかなっていうかあんまりサイン自体はもらってないと思うんだけど自分でもらいに行こうと思ったらものすごい記憶に残るもんね本当に私この時代の記憶が欠落している<笑>何も思い出に残るようなことがないようなまだ年代的にクラブとか大がかりなことをさせてもらえる時でもないし修学旅行とかも行ってないのでただ毎日学校に行きーの帰ってきてファミコンやってテレビ見て寝るみたいなそんな状態だったんじゃないドラマも見てないから笑っちゃうぐらい記憶になくて面目だい。<笑>だからね、この時代の話をされるとすごく斬新。結構カラオケとかでもみんなさ自分が子供の頃のとかってよく知ってたりするじゃないですか聞いてたから。割と知らないんだよね。<笑>何ですかその曲って感じで。ありがとうございます。そしてもう一丁、コージアットワークさん、1985の元気でソング。え、どうしよう、こっちでやった方がいいのかなあっちかなと思いながらこっちにつけちゃう。お邪魔します !1985 年の元気でソングといえば、これなんかどうでしょうリュック・ベッソン監督の映画、サブウェイで、エリック・セラが歌っていた曲です。では、It's Only Mystery っていう曲ですね。はあ、なんか80年代の曲の雰囲気だよね優しい広がりを持っているねで今ねどんな映画だったんだろうなぁと思ってストーリーを見ていたんだけれどもこちらの作品はリュック・ベストが26歳の時に撮った長編の第2作だそうで「パリの地下」を舞台にしております内容としてはね大富豪の美しい人妻、エレナに招かれたパーティーで、重要書類を盗み出した男、フレッドが、潜伏先の地下で、風変わりな若者たちと出会い、奇妙な運命に巻き込まれていくドラマ、なんですよ。どのぐらい変わった人たちかっていうと、ボディービルに励む奴や、や怪力男とか、変わった奴らがいっぱいいる。そんな奴らと意気投合し、俺たちって、バンドやらないかということで、バンドをやり始めるんですね。なんかちょっと面白そうで地下の構内でコンサートを開こうというふうに話が盛り上がってくるんですけれども元々の重要書類を盗み出し金と交換っていうところからエレナの旦那さんがずっとフレッドを探しているそこで一つのアクションストーリーとしても動いているしエレナとフレッドが惹かれ合うというところで恋愛ものにもなっているっていうのかなでちょっと最後はいろいろあるのでこれ以上は語れない見て、<笑>見てちょうだい。で、こちらの作品は1986年にセザール賞の3部門を受賞しております。だから、あ、ちょっといいんじゃんって思っちゃうね。見たくなっちゃう。ありがとうございます。そう思ってこの曲を聴くと、あ、もしかしてこの曲は挿入歌とかにもなってんのかなとか色々考えちゃうね。楽しそう。なんかそう考えると、この、It's only mystery っていう曲が膨らみます。私の中で。映画サブウェイ見たくなりますね。1985でこれが思い出されるとは。なるほど。なるほどです。あ、ちなみに、1985、洋画ランキングでいくと、第5 位、007美しき獲物たち。第4 位、ネバーエンディングストーリー。第3位、ランボー、怒りの脱出。第2位、グレムリン第1位、ゴーストバスターズ。まあ、いずれも当時は見てないんですよ。<笑>中学生とか高校生とかになって、再,再再再再再放送ぐらいで見てる人なので、でも、ゴーストバスターズの曲、流行ってたんだな。確か運動会のチアの曲が、ゴーストバスターズでしたもん。なんか新んねえ曲かかってんなぁと思ってた。でもみんな喜んでたから、あー流行ってるんだ、ふーんってぐらい。なるほどね。それが1985か。で、今ちょっとリンクした。はい。あなたは1985。何覚えてますか今このランキングの下の方を見たら、アマデウスとかビバリーヒルズコップとかも入ってるんだ。それが1985か。なるほど。なるほど、なるほど。何にも知らない自分にびっくりたまげた。げた 4.5。<笑>生きてたのかな本当に。生きてたよ。多分ね。猫を追っかけてたと思う。多分ね。ありがとうございます。見たら動画。鳥の残し分よりメッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。そういえば、水木しげる先生がお亡くなりになったね。水木先生の傑作といえば、ゲゲゲの鬼太郎だと思うけど、中でもアニメ、ゲゲゲの鬼太郎第2シリーズ。要するに、1971年のカラー版が一番の出来だったと思います。ゲゲゲの鬼太郎って何回もアニメ化されてますが、最近の作品って1971年版に比べると原作とかけ離れすぎて全く面白くなくなってるんだよね。ということで、僕が思う、ゲゲゲのキタロウ、1971年版、ベスト3です。一つ目、かまぼこ。キタロウが、かまぼこにされちゃう話。かっこ笑い。二つ目、幻の記者。目玉の親父が、念力を使って呼んだ、幻の記者。そして、三つ目、逆転、餅つき殺し。目玉の親父が術を使うと、寿命が5年縮むんだって。えー、1971年のゲゲゲのキタロウ、今、こう見ていて、あー、これか。ちょっと怖い雰囲気が強いやつだよね、最初の頃って。野沢雅子さんが声やってるやつだ。私がすごく記憶に残ってんのはその後かな。戸田恵子さんの鬼太郎をすごく覚えてるんですけど、でももう、あの時には明るい感じの鬼太郎だったような気がします。うん、でも、水木しげるさんの絵の雰囲気から言ったら、このぐらいな印象を受けるかな。で、かまぼこのお話はなんかね、私覚えてる気がする。目玉の親父ってさ、術を使うと寿命が5年縮むって今、あったじゃないで、今、見ていたら、ふふふ。ニコニコ動画みたいに上にこう、いろんな人のコメントが流れてくるんだけど、えぇ、ー、親父はもう死んでんじゃないのってこう書いたって、あ、ああ親父死んでんじゃないの<笑>納得なんかした。どうなのあれあれだよね太郎のお父さんが死んじゃって、えっ、ー、と、幼力か何かで太郎の目の中に入って出てきて、目玉の親父だっけあれあれ本当に違うかもしれない。エンマ様とか関係するっけ<笑>でも死んでんだよねもともとはね。でもさらに、この、目玉の親父という形から寿命がなくなるってこ難しいな<笑>。なんかそんなの考えないでスパッと見てた方がいいかもしれない。ええー、と、いずれも24分ぐらいなので、かまぼこと逆転持ち殺しはちょっとサクッと、なんとなくです。時間をちょっと作ってみたいと思います。宿題がどんどん増えております。皆さんもお時間あったら、サクッとご覧あさせ、見たら動画、ありがとうございます。水木しげる先生、いろんな作品、ありがとうございます。では、サードテーマ、ここでやっちゃう。2015年、バイバイキーンでござんす。コージーアットワークさん、お邪魔します。2015年最大のバイバイキーンは、7月に閉露した銀座の猫専門ギャラリーでしょうか前身のギャラリーから約30年。私にとってはまるで、この世の初めからあったような画廊だったので、一気に野良猫になった気分でした。でもまあ、11月の裏安での展示会や、新年1月のイベント、さらには、都内の画廊さんからも写真展の相談をいただいているので、あちこちで餌をもらう、<笑>迷い猫になってきている感じです。新しい年がどんな一年になるのかわかりませんが、とりあえず、尻尾を立てて行ってみましょう。では、良い新年を。コーチトワークさん、例えが面白すぎるんだけど、野<笑>良猫気分です。ご飯、ご飯、おうち、<笑>かわいい表現ありがとうございますちょっと笑っちゃったよそうね始まりがあって終わりがあるってすごく寂しいなって感じるところもあるしだからこそ次に何かつながるきっかけっていうのが生まれることもあるしねやっぱり何かが終わってしまうっていうのは寂しいけれど次のためにバイバイキンありがとうねって気持ちでいこうぜ<笑>そして尻尾を立ててファンファン揺らしながら頑張ってください2016年いろんな餌もらってください<笑>,笑っちゃったーコージアットワークさんは猫に例え大柄で<笑>テリトリーってオス猫って広いじゃんでももっと広そうだねあーコージー君こんなとこ思っちゃうようなところもフラフラって言ってご飯食べそう<笑>猫の集会も2つ3つはしごし(笑)ちゃうような子なのかもしれませんね。なんかそうやって例えると面白いね。おいらは猫に入れたらどんな感じになるんだろう。遠い目。考えたこともないけど、ちょっと暇つぶしにいいかもね。ありがとうございます。そして、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ま、2015 年、バイバイキーンの枠に入れちゃえメッセージ、こちら。2015年のナンバーワンアニメといったら、やっぱりワンパンマン。全12話だと思いますな圧倒的な強さで良い子が大好きなアンパンマンと同じくらい強いかもねかっこ笑いつけてくれたのは YouTube のワンパンマンのテーマとエンディングテーマそれとアニメの内容がなんとなくわかる前半ダイジェスト版ですオープニングテーマはジジャンプロジェクトのザヒーローなんかねすごいエネルギッシュだよこういう曲ってちょっと今ないんじゃないかなって思ったぐらいびっくりたまげったですで結構なので何もんですかジャムプロジェクトと思ったのねそしたら皆さんご存知でしたこのジャムプロジェクトジャムが好きな人たちじゃないですよ<笑>えー水木一郎の「21世紀へ」古き良きアニソン魂を残るという呼びかけによって結成されているという、このジャムプロジェクトなんですけれども、正式名称は、ジャパンアニメーションソングメイカーズプロジェクトということです。初期メンバーから、まあ、入れ替わりがありましてですね、休止中の方とかもいるということで、現在は5人なのかなで、非常勤で水木一郎さんとか入ってるみたいなんだけれども、面白い作りだなと思ったんだけどね。ああなるほど、だからこんな神高い声のシャウトできるんだってちょっとなんか納得いったのねヘビメタ系にしてはなんかそんな感じもしないし女性もいるしなんだろうと思って聞いていたんだけれどもうん、すごくパワフルであ、元気もらえるよねっていう曲だと思いますで、後半の方がなんかね勝手になんかちょっとシアターミュージカルをイメージしちゃいましたねいろんな要素を持ってやっぱりアニメソングなんだけどさ得意ジャンルとか方向性があるじゃないですか。そういう人たちがこう、詰まってやってるわけだから、面白いものできるんだろうなって思いましたね。で、こちらのワンパンマン、何度か見たことあります、テレビで。面白いと思う。で、漫画の方もさ、ちょっと借りて読まなきゃなと思ってるぐらい、いいよね。<笑>シリアスモードの人とお届けてる感じの温度差がいい。前半のダイジェスト版は、オープニングソングに合わせて、こんな敵と戦ったみたいなのがダーッと出てくる感じですのでねまあまあよかったら見てみてください面白いですメッセージありがとうございますこの番組はちょわひょう .com のご協力へ放送しておりますでは長々とお付き合いいただきましたラストになります次回は2016年一発目1月5日下駄140のテーマはいちごあ、ごめん、安易だった ?1 月5日だからいちごじゃあ物足りないよねということでダブルテーマです。あ<笑>とでアップアップになる自分が見えておりますけどダブルテーマでいきます。ね1月5日ともなれば次の目標2016年こうい,きたいという豊富なんぞはもうお決まりでしょうということで20年後の自分へというダブルテーマでいきたいと思いますまあ1月5日の「イチゴ」はイチゴでちなんだ何かをちょうだい丸投げだーいダブルテーマの「20年後の自分へ」20年後って2036年すげえ未来な感じしない2036年1月5日あなたはどうなってるのでしょうか今の自分から20年後の自分に対してのメッセージを発信してみないかい通常目標を立てたりするときに言われたのは今の自分ではなく3年後5年後の自分というのをイメージして描いてからやるといいよと昔言われたことがありますわからなくない3年5年ってなんとなくイメージがつきやすいけどさ10年20年って言われるとどうよって思わない<笑> ?20 年後の自分どうよちゃんと生きてるかなとかさなんかいろんな気持ちもう咲きすぎて想像ができないということで妄想も入るかもしれません願望も入ることでしょう20年後の自分へこちら考えてみてごらんこの間から調子に乗ってのダブルテーマでございます。お便りは、諸派編ホームページ、お便りホームから送っていただきますか。んーん、覚えてたら、パーソナリティブログの方にも、テーマ募集かける。で、えー、上がってないじゃんっていう時、私のブログの方には、常にメールホーム用意してございます。あ、こちらが一番上がりやすいかな。あと、直前になりまして、こんなテーマでやります。私のブログの方に出しますので、こちらもお付き合いくださいませ。じゃなければ、いつでもどこでも、こちらのメールアドレスだったら大丈夫。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。g e t a z u n y a h o o c o ピーこちらまでお願いしますね。ダブルテーマで今回も行きます。では次回は、2016年1月5日。日付が変わる、その頃に。お相手は私。昔、昔の子供の頃、夜寝るとき、電気アンカーを使っておりました。電気アンカー使ってずっと寝てると、低温やけどよくしました。水ぶくれになって痛いんだよね。そんなことを急に思い出しちゃったんだ。あなたは夜寝るとき、湯たんぽとか、使ってる使ってない厚み順でした。やけどは痛いんだから。見舞い聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまい2015年, 2015年バイバイキーバイバイキバイバイ本年もお付き合いありがとうございますつうか取り残し分いっぱいあるの覚えてるからね大丈夫取り残してる取り残してるちょっと、乗せられなかっただけ。安心して。いつかはやるから。どっかの芸人さんみたいだけど、安心して。では、良いお年を。初夢、見るかな